0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Dice así, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora... Eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio. El evangelio de hoy nos dice que Jesús al llegar cerca de Jerusalén viendo la ciudad empieza a llorar y también dice aquellas palabras que vislumbraban lo que vendría a ser el futuro sin duda muy sombrío para esta ciudad de Jerusalén que era considerada la capital de su pueblo. Jesús lloró cuando le platicaron de su amigo Lázaro que había fallecido pero también llora por Jerusalén. Sin duda, los dirigentes de este pueblo estaban extraviados y mucha gente seguía sus pasos. Por eso es que él estaba triste. La mayoría de la gente andaba siguiendo a sus pastores ciegos, guías de ciegos. Así también él lo refiere. Pero como dirá aquí en el versículo 42, pero ahora eso te está escondido y no lo puedes ver si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz. Somos necios o conocemos gente necia. Les decimos sus errores o nos los dicen. Y a veces no queremos hacer caso. Somos soberbios, orgullosos, pero también necios, testarudos. Me acuerdo de las mamás que me ha tocado encontrar en el camino misionero. Muchas de ellas llorando cuando... Sus hijos también son así de tercos, de necios, y están sufriendo. Y las mamás les dicen, es que deja de hacer esto, deja de hacer aquello, ¿por qué sigues empecinado en hacer esto? Y las mamás sufren, sufren al ver a sus hijos sufriendo, pero por su necedad, por su orgullo, por su soberbia, por su terquedad. ¿Cómo hacer entender? Mensajes de papás, de mamás, que a veces nos llegan a nosotros, donde quisieran una fórmula mágica inmediata para hacer entender a estos cabezones, testarudos, tercos, necios, socarrones, mozocotudos, diría mi abuelita. Me acuerdo de aquella señora que me pidió que fuera a darle la unción de los enfermos a su esposo que estaba sufriendo por un edema pulmonar a consecuencia de haber fumado tanto exagerado en esta cuestión del fumar. Después me pedía que rezara por el hijo de ellos, porque de igual manera era muy fumador, pero además alcohólico. A ver si así entiende al ver a su padre cómo se retuerce de dolor, de sufrimiento. Oiga, ¿por qué no lo lleva a un hospital? Dice, ay padre, lo acabamos de traer de allá. El pobre señor no lo podían poner en una cama porque se caía se retorcía por los dolores que tenía por el edema pulmonar. Estaba amarrado ahí, a ras de suelo, encima de un colchón. El señor obviamente sufría y cuando le eché el agua bendita, cuando le impuse las manos, agarraba mis manos como queriendo tener una paz o un eh, alivio a esa enfermedad, a ese dolor, a ese sufrimiento, a eso que él tenía. Y entonces... Los familiares me decían, mire, yo a nosotros queremos que el Señor le dé la paz y si ya no lo queremos ver sufrir, los doctores nos dicen que ya no hay nada que hacer por él, pues pedimos que el Señor se acuerde de él y a los dos días el Señor falleció. La esposa sufría, los hijos también sufrían. Al año siguiente la señora volvió y nos pidió que si podíamos celebrar una misa y pensábamos que era por el aniversario del esposo que había fallecido. No, era una misa de cuerpo presente. El hijo, a pesar de haber visto al papá cómo sufría, no cambió. El hijo murió de cirrosis hepática, a consecuencia de la exageración del consumo de alcohol y también el tabaco, sin duda, había afectado en él. Pero, ¿por qué no entender al ver cómo había fallecido el papá también de una exageración en un vicio que tenía? Es difícil comprender por qué las personas ante este tipo de situaciones no cambian. Es difícil comprender por qué ante lo evidente, el mensaje y estas cosas que comparte Jesús, ¿por qué no nos convertimos? Jesús llora, llora por este pueblo necio, por este pueblo que ahí está y que escucha el mensaje pero no quiere hacer caso. Jesús lloró por Jerusalén. Podemos decir en una forma también analógica, por tenerlo presente de esta forma, Dios también llora por nosotros, teniendo presente la imagen de un Jesús verdaderamente humano que siente el hambre, siente el cansancio, pero también siente la tristeza y que sufre también, en este caso, por este pueblo desobediente que sufre cuando le dan a conocer de un amigo cercano, Lázaro, que ha muerto. ¿Por qué no también decirlo de esa manera? Dios también llora. Jesús sufre cuando nosotros nos mantenemos ante esta postura necia y terca. Jesús señala cuál va a ser el destino de Jerusalén y ciertamente Él es Dios, es el Hijo de Dios. Él conoce lo que es, lo que fue y lo que será. Es omnisciente, también sabemos que es verdaderamente humano, pero ante estas cosas que se están dando en la realidad de Jerusalén, no necesariamente necesitamos de un don divino para saber dónde vamos a terminar. Oye, cuando sabemos nosotros mismos que los vicios nos llevan al desgaste del alma y del espíritu, no necesitamos el don especial de Dios para saber en qué va a terminar una persona soberbia. No necesitamos el don divino para saber cómo termina una persona que, que se ha dejado dominar por la lujuria, no necesitamos de un don divino para saber cómo será el final de una persona que no se compromete, que no se responsabiliza, que prefiere andar buscando eh, personas aquí, allá, engendrando hijos, en el caso de los varones o mujeres que agarran a un hombre aquí agarran... Un... No necesitamos... Ese don divino para saber en qué van a terminar. Las mamás nos lo dicen claramente porque es una experiencia de vida. Basta con mirar dónde han tropezado otros y de qué manera están sufriendo para también de ahí tomar ejemplo, tomar enseñanza, tomar experiencia y decirle a los demás: Oye, ¿por qué caminas por ese lado? Hijo, ponte a estudiar, haz tu tarea, esfuérzate, aplícale, échale ganas, hijo. Porque la vida es difícil. No, es que no me gusta. Es que ya no quiero. Es que, es que ¿qué? Tienes que esforzarte. Respeta, hijo. Respeta a los demás. No maltrates. No humilles. No seas soberbio. No seas altanero. No seas prepotente. Nosotros no necesitamos un don divino para saber cómo terminan las vidas de las personas que adoptan como algo fundamental, algo permanente en su vida. ese tipo de características o sentimientos o actitudes. Nos hace falta abrir los ojos del alma, nos hace falta trabajar en la sabiduría. Por ejemplo, los mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios no son una prohibición para que nosotros no seamos felices, mejor aún. Son advertencias, no hagas esto, porque si haces esto... Las consecuencias traerán sufrimiento en tu vida. No digas esto, no pienses esto, porque si no, en el futuro tendrás consecuencias en tu vida. ¡Trabaja, esfuérzate, lucha! Dice el pasaje bíblico, pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor, te rodearán y atacarán por todos lados. Te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra. Porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte, en el que Dios quería estar contigo. Se te dijo, ora, platica con Dios, ábrele tu alma, ábrele tu corazón, ábrele tu vida y tendrás paz. Yo no quiero ser amargado, yo no quiero estar frustrado, no quiero ser Sí, hay personas que a veces han agarrado la religión como superstición, han agarrado la religión como un pretexto. Si bien han sido practicantes en lo exterior, pero no han abierto su alma para que Dios trabaje en ellos. Trabajaron en la religión o estuvieron en la religión por apariencia y con el tiempo salieron sus defectos. Pero hay personas que realmente han abrazado la cruz, han abrazado la fe, la doctrina y son felices, se les nota, sus palabras tienen peso, son congruentes y uno puede inmediatamente revisar que sus vidas están llenas de paz. Analiza a esas personas, toma ejemplo, toma referencia, aplícate para que realmente puedas seguir el mismo camino y ten cuidado si has notado que alguno de nosotros que estamos al frente de la iglesia, o que estamos al frente de algún grupo, nos hemos equivocado. Aprende de nuestros errores, de nuestras caídas, y no camines por los mismos lugares donde ya hemos caído. El modelo es Cristo. El consejo nos lo da Cristo, la enseñanza nos la da Cristo, la norma de vida nos la da Cristo, pero nosotros a veces nos damos de topes en la pared porque... Buscamos a las personas que se han equivocado en la vida de fe para con ello justificarnos y no seguir al Maestro, al Redentor, al Mesías, al Ungido, al Salvador, al Hijo de Dios. Hace unos días hacíamos una oración que me gustaría repetir. Señor, sé que tú eres fuego y no me acerco a calentarme. Sé que tú eres pan y no me acerco a saciar mi hambre. Sé que tú eres paz y no me acerco a curarme de mis inquietudes sé que tú eres alegría y prefiero quedarme a solas con mi tristeza prefiero hacer otras cosas acercarme a otras personas aunque sé que solo tú puedes colmar el gran corazón que me diste señor que tus lágrimas me conviertan y sepa acercarme cada día a ti sin prisa con absoluta confianza que sepa dejarme cuidar por ti para vivir como un polluelo seguro y feliz Bajo las alas de la gallina Señor, ilumina mi vida Ilumina mi corazón Para que no sea el necio Y testarudo que he sido Hasta el momento La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La palabra Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra